0: میرے پیچھے آپ دہرائیے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعطاه الله مالا اعطاه فصلته على هلاكته في الحق فصلته ورجل رجل الله الحكمة اعطاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها سیدنا ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمی رشق کے قابل ہیں صرف دو آدمی رشق کے قابل ہیں ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے نوازا جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا یعنی علم سے نوازا بس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے ایسے دو لوگ جو ہیں, وہ قابل رشک ہیں. and he gives decisions accordingly and teaches it to others. Good. So basically, what is the important thing that is happening in the context we will understand is what is the benefit of the knowledge. Meaning, the benefit of the knowledge. Because when a person comes to the knowledge, then he takes the decisions for it. I am not to touching the money at this time, because at this time, in context we read this message, what is the benefit of the knowledge? The benefit of the knowledge. رض اللہ حکمت وہ یکقضی بحا کہ اللہ جس کو حکمت یعنی علم دین سکھاتا ہے پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے فیصلے کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے کب کب ہم فیصلے کرتے ہیں جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو اور روز مرہ کی زندگی میں بھی ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں مثلا یہ بات میں لکھوں کہ نہ لکھوں یعنی آپ نوٹس بنا رہے ہیں اس وقت اس لیے قریب کی مثال دوں گی اس کو میں لکھوں یا نہ لکھوں یہ بھی آپ کا ایک فیصلہ ہے یہاں بیٹھوں یا آگے جا کے بیٹھوں یہ بھی ایک فیصلہ ہے جاگوں یا سو یہ بھی ایک فیصلہ ہے گھر جا کے پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ بھی ایک فیصلہ ہے یہ کورس جوائن کروں یا نہ کروں یہ بھی ایک فیصلہ ہے تو ہم زندگی کے تقریباً ہر لمحے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں یہ کریں کہ نہ کریں یہ کھائیں کہ نہ کھائیں ایون کھانے کی میز پہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا کھانا ہے کیا چیز پسند ہے کیا پکائیں ہر فیصلے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوتی ہے جو فیصلہ علم کی روشنی میں کیا جاتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے اور جو فیصلہ آپ لا علمی میں کرتے ہیں پتا ہی نہیں بس جو آپ کے دل میں آ وہ آپ نے فیصلہ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ بائی چانس وہ فیصلہ صحیح ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو اناما یا تذکر اول الباب عقل والے نصیحت قبول کرتے ہیں تو عقل والے کون ہوتے ہیں جن کو علم بھی ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں پھر وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ ہمیں ہر جگہ فائدہ دیتا ہے چاہے ہم گھر میں ہوں چاہے ہم سفر میں ہوں علم کے ہوتے ہوئے ہم اکیلے نہیں ہوتے اکیلاپن محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال ایک کے بعد ایک آئیڈیا اور اچھے آئیڈیا زارے ہوتے ہیں ان معلومات کی بنا پر جو ہمارے سر میں ہوتی ہیں پہلے سے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس سر کو کس چیز سے بھرا ہوا ہے جس چیز سے بھرا ہوا نا جو آپ کے پاس ریزرو ہے جو آپ نے ڈیٹا اس میں انٹر کیا ہوا ہے ریزلٹ اس کے مطابق ہی آئیں گے پھر وہی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو علم ہر جگہ ہر حال میں فائدہ دیتا ہے چاہے آپ گھر میں ہوں چاہے آپ سفر میں ہوں چاہے آپ اکیلے ہوں چاہے آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں اگر آپ غمگین ہیں تو اس وقت بھی آپ کو کوئی اچھی سی مثبت بات سجھائے گا آپ کی تھنکنگ کو پوزیٹو کرے گا اور آپ کا غم دور کر دے گا شک کو شبہ کو دور کرتا ہے کنفیوژن سے انسان کو نکالتا ہے سستی اور کاہلی سے نکالتا ہے پھر جب آپ اس میں محنت کرتے ہیں اور آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں مثلاً ہو سکتا ہے آپ کو تجوید کا لیسن ملا ہو گھر میں تین دفعہ جا کے پڑھیں یا ترجمے کا سبق ملا ہو دس دفعہ پڑھیں سات دفعہ پڑھیں تو اس کا یہ جو دہرانا ہے یہ تصویر ہے جسے آپ ذکر میں کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ کے بجائے الحمد سب تعریف اللہ کے لیے الحمد سب تعریف اللہ کے لیے تو یہ کیا ہے دراصل یہ ریپیٹیشن تصویر ہے ذکر ہے اللہ کا اس میں تحقیق کرنا ریسرچ کرنا اسے غور و فکر کرنا یہ ایک جہاد ہے کہ آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس ڈکشنری ہے اور اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے آپ جائیے گوگل پہ ٹائپ کیجئے اس لفظ کو عربی میں اس کو لکھئے کہ میں اس کا میننگ جاننا چاہتی ہوں پھر وہ آپ کو ڈکشنریوں کی لسٹ دے دے گا اور اگر آپ کو عربی آتی ہو کہ قرآن کی میننگ کی جو ڈیٹیلز ہم زیادہ تر عربی میں ملتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک چیز کو کلک کرتے ہیں اس میں اس لفظ سے متعلق بے شمار اور معلومات آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ نیکسٹ لیول ہے لیکن یہ زبردست جہاد ہے کہ جس میں آپ مشغول ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں پھر جتنی جتنی آپ کے اندر طلب ہوتی ہے ہو, جتنا جتنا آپ اس کو حاصل کرتے جاتے ہیں ہر آیت پر آپ کا درجہ بلند ہو گیا ایک آیت آپ نے سیکھ لی آپ نے یاد کر لی آپ نے سمجھ لی آپ کا ایک درجہ بلند ہو گیا دوسری سیکھی اور ہو گیا پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور قرآن مجید میں ایک اندازے کے مطابق چھ ہزار چھ سکس 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 آیات ہیں بعض کے نزدیک آیات کے نمبر میں فرق ہے لیکن 6000 پلس ہیں اگر یہ ساری آیتیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو کیا ہے اتنے ہی درجہ آپ کے بلند ہو جائیں گے کسی اور کام کو کرنے سے اتنے درجے بلند نہیں ہو سکتے قرآن کی ہر آیت پر درجہ بلند ہوتا ہے تو اس کو سیکھنا جو ہے بہترین کام ہے بہترین اور ان درجوں سے فائدہ کیا اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے یعنی ہر درجہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے پھر اگر آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گھر میں آپ کی مدر ہیں آپ کے ہسبینڈ ہیں آپ کے بچے ہیں اگر آپ بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا بتا رہے ہیں تو اس کو سکھانا صدقہ ہے یعنی علم آپ جب بھی کسی کو دے رہے ہیں آپ صدقہ کر رہے تھے مسلسل مثلاً آپ ایک گھنٹے کے لیے کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں آپ مسلسل ایک گھنٹہ صدقہ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کون ہے جو ایک گھنٹے کے لیے کے چیز بانٹتا رہے بانٹتا رہے بانٹتا بانٹ سکتے کوئی اور چیز. زیادہ سے ہم تقسیم کرتے ہیں کتنی کرتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی باقاعدہ پلاننگ کر کے تقسیم بھی کرتے ہیں اگر آپ عمرے وغیرہ پہ جائیں حج پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ وہاں پر کھانا لا کے جو تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے وہ بانٹ 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 کے جیسے عرفات میں پانی اور لسی اور مختلف چیزیں دیتے ہیں اسی طرح وہاں کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نوٹوں کی گٹیاں لے کر اور وہ تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں گھنٹہ بھر بیٹھے رہتے ہیں جو آتا ہے دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے دیتے جاتے ایسے بہت ریئر کیسز ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتے ہاں اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ اس کو پڑھاتے ہیں تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہاں پڑھانے والے یا سکھانے والے وہ سب خوشی سے یہ کام کریں کہ اگر آپ نے ایک گھنٹے کی کلاس لی تو آپ نے مسلسل ایک گھنٹہ صدقہ کیا اس کا سکھانا کیا ہے صدقہ اس کی نشر اور اس میں صرف تعلیم دینا کلاس لینا ہی نہیں آتا اس کو سپریڈ کرنا اس کو پھیلانا اس کو لوگوں تک پہنچانا یعنی کسی بھی ذریعے سے جب آپ اس کو لوگوں تک لے جاتے ہیں تو وہ آپ اپنی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں بانٹ رہے ہیں, دے رہے ہیں دے رہے ہیں اسی طرح اس کا مطالعہ کرنا قیام کے برابر ہے روزے کے برابر ہے رات کے ایک حصے میں علم کا سیکھنا سکھانا پوری رات کے قیام سے افضل ہے اسی طرح دن میں اس کا پڑھنا پڑھانا جو ہے اس کا عجر و ثواب ایسے ہی ہے جیسے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور یاد رکھیے انسان کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے اگر انسان کھاتا پیتا نہیں ہے کم کھاتا ہے تو اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن اگر انسان کے پاس علم نہیں تو اس کی آخرت برباد ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے عبادات کیسے کرنی ہے اس نے کس کا حق کتنا ادا کرنا ہے تو بہت سارا خسارہ ہے اس میں عظیم عبادات میں سے اللہ کا تقرب کرنے والے اعمال میں سے افسل ترین عمل ہے علم کے ساتھ مشغولیت اور جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کو زیادہ حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے وقل رَبِّ ذدنی ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم سے انسان کو زندگی ملتی ہے انسان نئے سرے سے زندہ ہوتا ہے ایک نئی لائف اس کو ملتی ہے کہ نئی روشنی ملتی ہے اب امن کا نم تنف نہ ہو کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی تو یہ زندگی جیسے زمین مردہ تھی تو بارش برستی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح علم کی بارش سے دل زندہ ہو جاتے ہیں انسان زندہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح خیر و برکت ملتی ہے انسان کو انسان کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے اور خصوصاً آپ محسوس کریں گے قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ گھروں میں برکت ہوتی ہے سنن دارمی کی ایک حدیث ہے اب حرارا رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے کیونکہ دلوں میں وسط آتی ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا خیال آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے گھر بھی بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر کوئی دینے کو تیار ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے یاد رکھیے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہم سمجھتے زیادہ مال یا اولاد یا زیادہ عیش و عشرت کے سامان ہونے سے گھروں میں خوبصورتی بھی اور گھروں کی رونق بھی اور زینت اور محبتیں شاید بڑھ جائیں گی نہیں قرآن اس میں اصل رنگ ڈالتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے انسان کا فقر اور محتاجی دور ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھی سنن ترمیمزی کی روایت ہے ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا علم حاصل کرنے کے لیے دوسرا جاتا محنت مزدوری کرنے کے لیے تو ایک دن محنت مزدوری کرنے والا بھائی آ گیا آپ کے پاس اور اس نے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میرے کسی کام کا نہیں ہے یعنی یہ روز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے اور کام نہیں کرتا تو معلوم ہے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا شاید تجھے اسی کی وجہ سے رسک ملتا ہو یہ اس کام میں لگا ہوا ہے اس وجہ سے اللہ تیرے رسک میں برکت ڈال رہا ہے ورنہ کتنی محنت مزدوری کے لیے گھروں سے نکلنے سارا دن بیکار سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں تو جس گھر میں طالب علم موجود ہوں اور ایسے خیر کے کام کرنے والے موجود ہوں اللہ سبحانہ تعالی ان کے رسک میں بھی برکت ڈالتا ہے اللہ ابن القیم الجوزی کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ایک ہے خوش نصیب ہے وہ جو علم سے محبت کرتا ہے اور علم سے نفرت کرنا بد بختی کی علامتوں میں سے بد بخت ہے وہ شخص بد قسمت ہے بد نصیب ہے جو علم سے نفرت کرتا ہے کیونکہ یار فا اللہ الدینہ امن و من العلم جن کو علم دیا گیا وہ بلند درجے پاتے ہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کے قرب اور ملائکہ سے مل جانے کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی تو اتنا ہی شرف اور فضیلت کافی تھی کہ علم سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور ندی العلی میں انسان شامل ہوتا ہے یعنی باقی اگر کچھ بھی نہ ملے سوائے اللہ کے قرب کے تو یہی سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی دولت ہے کہ کوئی انسان اپنے دل میں اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے پھر یہ دیکھیے کہ جس کو علم ملتا ہے وہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یقضی بحا اس علم کی بنا پر فیصلے کرتا ہے اور جو شخص علم کے راستے میں فوت ہوتا ہے یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے یعنی علم حاصل کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے ابن عبدالبر کہتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا یہ اس کے اچھے خاتمے کی علامت ہے کیونکہ یہ عظیم اطاعت والے کام پر فوت ہوا ویسے بھی آتا نا منسلہ کا طریقہ نی التمی صوفی س حل ال تریقل الجن علم ہی وہ چیز ہے جس کا انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے مال کے ساتھ بھی جب اسے خیر کے کاموں میں لگاتا ہے تو صدقہ جاریہ بنتا ہے جیسے حدیث کا پہلا حصہ ہے لیکن جب انسان لوگوں کو علم سکھاتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزوں کے سوا اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے دوسرے وہ نفع مند علم جو انسان دوسروں کو سکھاتا ہے اور تیسرے نیک اولاد جس کے لیے دعا کرتی تو والدین کے لیے اپنی اولاد کو علم کے راستے پر لگانا انہی کے فائدے میں ہے دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک ہم اپنی اولاد کو دنیا کمانے پر لگاتے تاکہ وہ ہمارا سپورٹ بنے ہمیں فائدہ دے اور اس سے ہماری دنیا کی زندگی ذرا آسان ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک والدین کہتے چلو میں خود تھوڑی مشقت کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں لیکن میرے بچے پڑ جائیں اور دین پڑ جائیں دنیا کے لیے تو بہت سے ماں باپ قربانی کر رہے ہیں اب اسے ویکینڈ پہ خاتون سے میری ملاقات ہوئی تو غریب عورت تھی میں نے اسے پوچھا کتنے بچے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہتی بیٹیاں ہیں پڑھ رہی ہیں کہتی انہی کی خاطر تو میں مزدوری کر رہی ہوں مجھے ترس بھی آیا کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اتنی بڑی ڈگری حاصل کرے کہ بڑی سے بڑی جاب حاصل کرے تاکہ میری طرح گھر گھر میں پھر کے ان کو کام نہ کرنا پڑے تو ٹھیک ہے اس کا اپنے ایک ویژن ہے وہ اس کے لیے مشقت کری ایسی مشقت صرف ایک خاتون نہیں کر رہی بے شمار لوگ ایسی مشقتیں کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی اولاد کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم اس لیے دلاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا آسان ہو ان کی بھی اور پھر وہ پلٹ کے والدین کو بھی کچھ دے والدین کے بھی دن پھر جائیں اچھی بات ہے کوئی اس میں برائی نہیں لیکن زیادہ عقل مند وہ ہیں جو کم دنیا پر بھی گزارا کر کے اپنی اولاد کو دین سکھائیں تاکہ جب ہم مر جائیں تو وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں اور وہ اچھے اچھے کام کریں جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے یہ بہترین ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کریں دعا بھی کریں اور اپنے بچوں کے لیے ہرس بھی رکھیں میں اپنے آپ سے پوچھ رہی کیا میں نے اپنے سارے بچوں کو میت کی بخشش کی دعا سکھا دی ہے کیا ان کو آتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو ان کو اگر وہ کارڈ نہ ملے تو کم از کم ان کے سینے میں ہو جہاں بھی ہو میرے لیے دعا کر دیں اور اگر ہم نے ہی نہیں سکھائی ان کو تو اس حدیث میں کیسے پورے اتریں گے کہ مرنے کے بعد اولاد کی دعا جو ہے وہ والدین کو فائدہ دیتی ہے بھلے اور جتنے بھی لوگ دعائیں کریں لیکن حدیث کے اندر اولاد کی بات آئی ہے کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو ہمارے بچوں کو ضرور ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے ورنہ اگر ہم نے ان کو صرف دنیا میں لگا دیا نا تو کیا ہوگا آپ کے فوت ہونے پہ تھوڑا بہت تو غم ان کو ہوگا یہ ہو سکتا زیادہ بھی ہو لیکن اس غم کے ساتھ وہ اپنی دنیا میں ہی دوڑتے چلے جائیں گے وہ اپنی آخرت اور آپ کی آخرت کے لیے فکر نہیں کریں گے جب تک آپ نے ان کے اندر فکر آخرت ڈالی نہیں اور فکر آخرت اور اللہ کی خشیت علم کے ساتھ آتی تو اس لیے اس بات کے حریص ہوں کہ آپ خود بھی اور آپ کی اولاد بھی اس بہترین علم کو سیکھنے والی ہو اور اسی طرح جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیے فہو یک المحاب سکھانے کے بھی فائدے آپ کو بتا دیے اور سکھانے میں پہلے اپنے گھر والوں کو سکھانا چاہیے اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے اور یہاں پر جب نہیں علم ہوتا تو پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کوئی بتائے تھا آپ میں سے کیا نقصان ہوتا ہے علم نہ ہونا مثلا اللہ ہی کے بارے میں علم نہیں تو نقصان کیا ہے یعنی جس کو مجھے یا میرے بچوں کو یا آپ کو یا کسی کو بھی اگر اللہ کی معرفت نہیں کیونکہ شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ سب سے افضل علم کون سا ہے جس کے ذریعے کیا ہو اللہ کی پہچان ہو اگر کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے جی آپ بتائی اللہ کے بارے میں ہمارا گمان ہی ٹھیک نہیں ہوگا کتنی دفعہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ سے بد گمان ہو جاتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا اللہ کے فیصلوں پر اعتراض اللہ کے ساتھ ناراض یا اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں تو لا علمی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان کو اپنے ربی کی پہچان نہیں ہوتی اور رب کے بارے میں وہ غلط بات کرتا ہے اور رب کے بارے میں غلط بات قابل معافی نہیں ہے اگر توبہ نہ کریں شرک سب سے بڑا گنا ہے لیکن شرک کے ساتھ ایک ہی آیت میں ذکر کیا گیا اس کا کیونکہ جس کو توحید کا علم نہیں کہ توحید کیا ہے جس کو شرک کا علم نہیں وہ اس میں جا پڑے گا کیونکہ وہ مجید میں آتا ہے وہ خر اقونی و بنا بغیر علم کہ لوگوں نے بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے یہ دنیا میں جتنا بھی شرک ہے اس کی وجہ کیا ہے لا علمی اللہ کے بارے میں صحیح علم نہ ہونا کہ رب کون ہے کس نے پیدا کیا کیا طاقت اور قوت اور جبروت ہے اس کا علم ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے شرک کرتے ہیں قرآن مجید میں بہت دفعہ آتا ہے وہ یا بدون امدن بھی سلطانہ وہ اللہ کے سوا اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیلی نہیں اتاری یعنی بغیر علم کے وہ یہ شرک کر رہے ہیں تو شرک کی بنیادی وجہ لا علمی ہے ٹھیک ہے اسی طرح منافقت کی وجہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ شروع میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں لا لا یا جگہ پر آتا ہے تو منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ منافق میں دین کی سمجھ نہیں ہوتی تو یاد رکھیے علم سے محرومی خیر سے محرومی ہے اور جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا پھر لا علمی کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے ذالک يتبع اللہ على قلوب الذین لا يعلمون اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے تو لاعلمی دلوں پہ مہر لگانے کا بھی باعث بن جاتی ہے لاعلمی سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے یہ لاعلمی کے نقصان بتا رہی ہیں باپ کو فائدہ تو اس حدیث میں لکھے ہوئے تو اس کو دوسری طرح آپ دیکھتے ہیں لاعلمی اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتی ہے لاعلمی غفلت کا باعث بنتی ہے اور غفلت سے سستی سے دل سخت ہوتے ہیں اور پھر مہر لگ جاتی ہے لا علمی سے انسان بعض اوقات جھگڑوں اور فساد میں پڑ جاتا ہے قرآن مجید ہے وہ من سے جادف اللہ ہی بغیر علم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ولا ہدم ولا کتاب منیر نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے نہ روشن کتاب اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں پھر اسی طرح علم کے بغیر انسان کی زندگی تنگ ہوتی پچھلے دنوں میں چائنا میں تھی تو جو ہی ہم ایئرپورٹ پہ اترے ہر طرف چائنیز لینگویج تھی جو ہی باہر آئے اندر تو پھر بھی انہوں نے تھوڑی تھوڑی انگریزی لکھی ہوئی تھی اور بعض انگلش ٹرانسلیشن آپ میں سے اگر کوئی گیا ہو تو دیکھا ہوگا وہ ایسی عجیب و غریب انگلش ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سینس بھی نہیں بن رہی ہوتی ہم سیڑھی سے اتر رہے تھے تو جو سامنے دیوار سے تھی تو اس میں چائنیز میں نیچے لکھا ہوا تھا ناک ہیڈ یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہاں دھیان سے چلو ورنہ سر لگ جائے گا تو لکھا ہوا تھا ناک ہیڈ تو یہ کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں انسان لکھتا لیکن میں تو اپنی جہالت پہ بات کر رہی تھی کہ جب میں ایئرپورٹ سے باہر آئی اور جو سائن بورڈز اور ہر طرف جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا تو میں اپنے آپ کو کہہ رہی تھی پکی جاہل پکی جاہل لوگ آپس میں بات کر رہے تھے چائنیز ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا جاہل دیکھ رہی ہوں کچھ نہیں سمجھا جاہل مجھے پہلی دفعہ زندگی میں سمجھ آیا کہ جہالت کے ساتھ زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے اور بعض اوقت کتنی تنگی ہوتی ہے میں آکو پنکچر کروا رہی تھی تو جہاں وہ پن لگی ہوئی تھی اس کے اوپر اس نے ذرا کور کر دیا اچھا جب وہ پن نکال رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ سے پن نہیں نکالی اور وہ شیٹ جو تھی وہ اس کے ساتھ لگ کے تو وہ اب میں اسے کہہ رہی ہوں کہ یہ میری پن نکالو مگر اس کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اب وہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی شدید تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب وہ اس کپڑے کے ساتھ وہ پن اور اندر جاری رہی تھی بجائے باہر آنے کے پھر ہاتھوں سے اشارے کر کے میں نے کہا کہ روک دو نا میں کسی کو بلایا پھر اس کو سمجھایا پھر وہ پن نکلی تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تکلیف میں آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ زبان نہیں جانتے آپ پڑھی نہیں سکتے ہزار فائدے کی باتیں کہیں لکھیں ہائی وے پہ جا رہے تھے ایک دفعہ تو بہت خوبصورت سی دیوار تھی ساتھ اور دیوار میں کچھ کچھ لکھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسے بینر سے وہ کچھ خوبصورت بات جو میرے ساتھ تھی ٹرانسلیٹر میں سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا لکھا ہو نا دوسرے بڑی اچھی اچھی باتیں کے بارے میں اور دوسروں کی کیئر کرنے کے بارے میں ساتھ ساتھ سارے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بینر سے تو وہی سوچ رہی تھی کہ اب جو ان کو پڑھ سکتے ہیں ان کو تو ایک ریمائنڈر ہو رہا ہے اور جو میرے جیسے پڑھ نہیں سکتا اس کو کیا پتہ یہ کیا وہ تو اپنے خیالوں میں تو جہالت جو ہے لا علمی جو ہے یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے بہت سے فائدے کی چیزیں آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے اب اسی طرح بعضو کا جیسے کوئی چیز خریدنی ہے آپ کو نہیں پتا حلال ہے آرام ہے کہ ایسے ملکوں میں جا کے اگر آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو یقین کریں کہ بعض اوقات کسی جگہ پر ہم بیٹھے ہوتے تھے اور کھانے کی چیزیں کچھ رکھی بھی ہوتی تھی لیکن نہیں پتا ہوتا تھا حلال ہے حرام ہے تو پھر خالی ابلے ہوئے چاولوں پر پھر آپ کو گزارا کرنا ہوتا ہے کہ یہ تو ہلال ہی ہوں گے کیونکہ اگر ویجیٹیبل وغیرہ یہ کچھ تو نہیں پتا کہ انہوں نے کس آئل میں فرائی کیا اور اگر وہ کہیں کہ یہ ویجیٹیبل آئل ہے تو نہیں پتا کس برتن میں فرائی کیا, کیا ہے کیا ہے کیا نہیں آپ ڈیٹیلز میں نہیں پوچھ سکتے نا اگر اس پہ لکھا ہو بھی ہو یا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ویجیٹیبل لیکن آپ کو حقیقت نہیں پتا تو آپ مشکل میں آپ پے بھی کر رہے ہیں اور آپ کچھ کھا بھی نہیں پا رہے تو ایک نقصان نہیں بے شمار نقصان ہوتے ہیں انسان کو چھوٹے چھوٹے تو اسی پہ غور کرتی تھی کہ لا علمی کتنی نقصان دہ چیز ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ بہت کچھ کر ہی نہیں سکتے یعنی یکدی بہا کا لفظ بڑا ہی زبردست ہے کہ علم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے بازو کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا ہم سوچتے تھے کہیں کچھ جا کر دیکھ لیں نا. اب یہ ہوتا تھا کہ تین چار چیزیں اس میں سے کہاں جانا چاہیے ٹائم کتنا لگے گا اس کے ایکسپنسز کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ جب پورا علم نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا اور بازو کا تو کچھ وقت ضائع بھی بیچ میں سے ہو جاتا تھا جو ہم زیادہ بہتر استعمال کر سکتے وہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اللہ کا ذکر ہے تسبیح ہے فرآن ہے جو ہی انتظار کا وقت ہوا آپ پڑھ لیتے اپنا وقت بچا لیتے لیکن حقیقت میں لا علمی بہت نقصان دے جی ہم نے اپنی زندگی کے لیے اپنی امیجنیشن سے مختلف باتیں بنائی ہوتی ہیں اسی میں جیسے علیہ السمانہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف میں جی کتنا کچھ انسان نقصان اٹھاتا ہے جی اور جو فیصلوں کی بات کر رہی تھی تو ہر ہر قدم پہ ہر ہر فیصلہ ہماری زندگی کا یا تو ہمیں جنت سے ایک قدم نزدیک کر دیتا ہے یا پھر دور کر دیتا ہے تو یہ علم تو ہماری زندگی کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں کہ زندگی اسی سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اپنی زندگی اس کو میں اس کی پیاس اور اس کی ڈیزائر ہمارے اندر آ جائے جی. تاکہ ہم اس کو شوق سے سیکھیں بوجھ سمجھ کے نہیں بڑی اسرائیل کی طرح جو مثال دی گئی کہ گدے کا بوجھ کتابیں وہ حساب نہ ہو ہمارا سارے کانسپٹ کلیئر کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ادفا اللہ یا آسن کہ تم نے آسن ہی کرنا ہے ورنہ ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ نہیں جو اچھا نہیں کرے گا ہم بھی اچھا نہیں کریں گے بہت سے ہم نے اپنی خود ہی بنا لی ہوتی ہیں یہ وہ ساری کلیرٹی دیتا ہے ہمیں الحمدللہ بالکل دنیا کی زندگی میں بھی بے شمار مسائل اٹھتے ہیں جن کا ہم ہر وقت انتظار کرتے کوئی ہو جو ہمیں بتایا وہ ہم کیا کریں اس سے مشورہ اس سے مشورہ اور چار مشورے مل گئے اور کنفیوژن کڑی ہو گئی اب اور زیادہ ریلیکٹنٹ ہو گیا کیا فیصلہ کیا ہو فائنلی تو زندگی بھی تنگ ہوتی ہے پھر اسی طرح انسان لا علمی میں بعض اوقات اس کو دوستی کمپنی بھی جاہل لوگوں کے ملتی ہے کیا پڑھے لکھے لوگ پسند کرتے ہیں جاہلوں کے ساتھ بیٹھنا تو اگر آپ جاہل ہیں تو آپ کو اچھی کمپنی نہیں مل سکتی پھر یہ ایک اور نقصان ہوتا ہے اور خاص طور پر رحمان کے ذکر اور اس تعلیم سے آپ آنکھیں بند کریں تو قرآن مجید میں آتا ہے وہ شان بکر رحمان نقیز لہو شیطان فہو الحو قرید کہ جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے پھر اسی طرح جب لا علمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان قبر میں بھی جواب نہیں دے سکے گا جب پوچھا جائے گا من ربوں کا ماں دینوں کا تو اس وقت وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری لا ادری مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم تو آج کا وقت ختم ہوا ان اللہ کل ہم نیکسٹ حدیث کو بھی دیکھیں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ علم سے محرومی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور انسان کب علم سے محروم رہ جاتا ہے انشاءاللہ سفانک اللّہ بحمد اشد اللہ الا انت استخر و اطوب السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ